2: Only from Rustolium.
0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 17 novembre, la Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, a rendu son rapport 82 pistes de mesures pour lutter contre ce fléau. Créée en janvier 2021, la Civise a organisé une trentaine de réunions publiques en France et recueilli au total près de 30 000 témoignages. Nous avons raconté l'histoire de cette commission dans Code Source le 28 novembre, mais nous avons voulu aller plus loin en donnant la parole à l'une des victimes, Arnaud Gallet, 42 ans, a été violé par deux membres de sa famille quand il était enfant, un grand-oncle et un cousin. Il témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosada.
1: Arnaud Gallet a 42 ans. Il est plutôt grand, les yeux verts et le crâne rasé, et il porte une barbe. Il habite à Paris où nous nous rencontrons. Il a grandi à quelques kilomètres de là, dans une famille bourgeoise d'une banlieue chic de la région parisienne.
2: Ce sont des euh, grandes banlieues UP qu'on peut connaître avec euh, bah, des, des maisons en meulière, etc. Avec euh, des coins où on se dit que euh, bah, les gens vivent plutôt bien, plutôt riches, avec des moyens. Un père qui payait notamment l'ISF, etc. Donc avec euh, quand même euh, un milieu euh, où on se dit que tout se passe bien dans le meilleur des mondes.
1: Arnaud est né le 29 juin 1981. Il a deux sœurs, l'une plus grande et l'autre plus petite que lui. Leur mère ne travaille pas pour s'occuper d'eux et leur père, directeur commercial dans l'import-export, s'absente très régulièrement pour des voyages d'affaires en Afrique. Et dès qu'il est à la maison, il devient très violent avec ses enfants.
2: Sa violence, ça pouvait être de tout casser dans la cuisine, de de s'en prendre à mes sœurs par exemple en les insultant de truies, de machin, enfin différentes choses. Et moi en fait très rapidement petit, je me suis mis en travers de sa route pour protéger mes sœurs. Je me suis pris des coups de chausse -pieds, des coups de ceinturon. Je pouvais avoir des plaies ouvertes, hein. c'est-à-dire que j'allais pas à l'hôpital ou quoi que ce soit, mais c'était quand même des coups qui marquaient et qui d'ailleurs j'ai encore des marques sur mon corps aujourd'hui. C'était vraiment un climat de peur, de terreur, de violence qui était quand même assez spectaculaire.
1: Arnaud et ses sœurs grandissent dans la religion catholique. Ils font du catéchisme et Arnaud est même enfant de cœur. Petit, il apprend qu'il a un grand-oncle, Rémi, qui est prêtre missionnaire au Gabon et qui rentre parfois en France. Le père d'Arnaud le voit régulièrement quand il est en voyage en Afrique.
2: Mon père lui propose, quand il vient en France, de l'accueillir à la maison. Donc d'aller le chercher à l'aéroport. Et comme on n'était pas si loin de l'aéroport, bah de venir faire une escale à la maison. C'était quelqu'un qui était prêtre missionnaire en Afrique, qui s'occupait des enfants. C'était vraiment la personne euh, enfin ouais, en qui on pouvait avoir une confiance absolue.
1: Un jour, quand Arnaud a 8 ans, ses parents vont chercher son grand-oncle Rémi à l'aéroport pour qu'il séjourne chez eux quelques temps. Il y a bien une chambre d'amis dans la maison, mais comme elle n'est pas rangée, les parents d'Arnaud installent le prêtre dans la chambre du petit garçon, dans le couchage du bas, dans le lit superposé. À cette époque, Arnaud fait pipi au lit quasiment toutes les nuits. C'est ce qui se passe cette nuit-là encore. Le petit garçon se réveille, descend de son lit et découvre que son grand-oncle ne dort pas. Ce dernier demande alors à Arnaud de le rejoindre dans son lit.
2: Il me demande d'enlever mon pyjama, donc je suis souillé donc je le rejoins quand même parce que bah, c'est un prêtre qui travaille auprès d'enfants, etc. Tout le truc, tout le mécanisme qui dans la tête d'un enfant finalement est assez cohérent. Et euh, il me demande donc de me coucher à côté de lui et très rapidement, en fin de compte, bah, il me montre comment mon corps fonctionne. Donc il me met la main bah, sur mon sexe, etc. Il met ma main sur le, son sexe. Et très rapidement finalement, de cette découverte du, de mon corps, bah, il m'amène vers autre chose en me disant « bah voilà, euh, ton corps ça peut aussi servir euh, à se faire plaisir, etc. Euh... » Et bah, il va jusqu'à mettre un doigt dans la nuce après me sodomiser, machin, tout le truc. Et ce qui est assez atroce, une fois que j'ai parlé de ça, c'est qu'on euh, s'en veut beaucoup. Parce que je me suis dit, un, j'ai pas crié. Deux, euh, bah, j'en ai parlé à personne, même si j'ai compris, effectivement, je pouvais pas en parler, etc. Un, trois, euh, je pensais avoir été consentant à ce truc-là. Et donc, il y a ce trouble qui est quand même un, un truc de dingue qui nous tombe dessus. Et en fait, dont on n'a pas les clés. Et on grandit avec.
1: Le grand-oncle d'Arnaud le violera cinq fois, entre ses 8 et 11 ans. Après ça, L'attitude du petit garçon change complètement.
2: Je me retrouve à avoir des conduites addictives, alcool, shit, etc. assez jeune, hein, 11-12 ans. L'école, les résultats scolaires, c'est du grand n'importe quoi. Je ne tiens pas en place. J'ai jamais été un gamin violent à l'école, quoi que ce soit, sauf que je tenais pas en place. Et là aussi, ça aurait dû éveiller au moins euh, quelques, euh, enfin certains pour se dire, tiens, il y a un problème. Je me rappelle quand même, j'avais été, il euh, y avait quand même à l'époque, euh, assistante sociale, infirmière scolaire, etc. Autre. Personne ne s'inquiétait de quoi que ce soit. Encore une fois, on en restait uniquement à dire, euh, j'avais des avertissements de conduite souvent Et on s'est pas dit que euh, le gamin qui a des avertissements de conduite quasiment à chaque trimestre, il y a peut-être un problème. Et après qu'on n'avait pas nous faire croire que d'une certaine manière je parlais pas. c'est pas vrai. j'alertais quand même, hein. j'étais en train de dire, warning, il y, y a quelque chose qui se passe.
1: En plus des traumatismes des viols, Arnaud continue de subir la violence de son père. Il fait en sorte d'être le moins possible chez lui pour ne pas le voir. Alors quand il a 13 ans, il décide de trouver un petit travail sur le marché de sa ville.
2: À l'âge de 13 ans, alors que mon père ne voulait pas me donner d'argent de poche, contrairement à mes sœurs, etc. Moi, je fais le choix de me dire, bah, allez, hop, je pars de la maison familiale le samedi matin, je pars à 5h du matin, à l'âge de 13 ans. Et je me fais embaucher en fait, au marché chez un boulanger. J'étais chez Didier, qui était très bienveillant. Et puis après, je suis arrivé chez un autre Didier, euh, qui faisait de, de l'haltérophilie. Tout le monde l'appelait Musclor. C'est quelqu'un qui était avec une, une corpulence assez importante, etc. Bref, le culte du corps, machin. Et avait d'une douceur, mais exceptionnelle. Il me parlait d'ailleurs de son beau-fils. Je trouvais ça mais tellement beau et tellement loin de ce que mon père pouvait être. Et là, je fais connaissance d'un monde qui s'ouvre à moi et qui est plutôt bienveillant.
1: Un jour, quand il a 19 ans, il est chez lui alors qu'un reportage sur les violences sexuelles dans l'église est diffusé à la télévision.
2: J'arrive dans le salon familial, j'entends que c'est sur ce sujet-là, je vois mes deux parents en train de regarder donc sur le canapé, en train de regarder l'émission, et puis en regardant l'émission, je dis de manière tout à fait spontanée, et je pense que comme ça arrive à beaucoup de victimes, c'est ce qui m'est arrivé. Et ma mère me dit « mais comment ça ?» Et donc je lui explique, je lui dis bah « ben voilà, tonton Rémi, quand il venait, etc. etc. » Ma mère n'en revient pas, et moi qui pensais en fait avoir de sa part une forme d'empathie, quelque chose, au moins de la, une... une une marque d'affection, etc. Elle m'a dit euh, « on s'est fait avoir
1: ». Après ça, Arnaud déménage de chez ses parents. Il continue de travailler au marché et il trouve aussi un poste de surveillant dans un lycée. Arnaud consomme beaucoup d'alcool et de cannabis et il fait une tentative de suicide. Son médecin généraliste lui dit qu'il est en dépression et lui prescrit des antidépresseurs. Comme ça ne va pas mieux, Arnaud décide de prendre rendez-vous chez un psychiatre pour qu'il lui renouvelle son ordonnance de médicaments.
2: Je suis arrivé en disant, voilà, vous êtes psychiatre, vous pouvez me faire une, renouveler mon ordonnance. Lui s'est arrêté, il m'a dit, mais attendez, une ordonnance pour quoi en fait Et vous êtes pas malade vous Je me suis bah si, je suis dépressif, moi. Hein. J'étais là à dire, bah si quand même. Et puis il me dit, la réaction que vous avez, elle est normale. Vous avez vu les violences que vous avez subies Le fait de ne pas réagir serait anormal. Et ça m'a sauvé. Réellement, de me dire qu'un psychiatre, donc qui avait le costume d'une certaine manière pour établir un diagnostic, puisse se dire, bah non, vous n'êtes pas fou, déjà c'est hyper rassurant quand on est dans un moment un peu compliqué. Et ça m'a vraiment donné une vraie dynamique pour pouvoir m'en sortir, une dynamique que j'impulsais moi-même. J'étais prêt, en fait.
1: Arnaud commence une thérapie avec ce psychiatre qu'il voit deux fois par semaine. En 2005, quand il a 24 ans, son psychiatre lui demande lors d'une séance d'essayer de se rappeler d'un souvenir d'enfance heureux. Après un moment, il finit par se rappeler d'un souvenir quand il avait 12 ans et qu'il montait une petite pièce de théâtre avec deux cousins.
2: Non, 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 je me rappelle de rien, ou des choses très vagues, enfin bon, bref. Euh, et puis il insiste, il insiste, il fait mes bon sens, vous avez bien une maison familiale en Anjou quand même, vous y allez par moment effectivement j'allais chez ma grand-mère, donc lui il a interrogé le truc, je parle un peu de ça, etc. » Et puis, je lui dis, écoutez, euh, oui, je me rappelle d'un moment, euh, bah, comme beaucoup, on faisait des fois des spectacles. Ah bon? Mais racontez-moi, etc. Bah oui, c'est les spectacles entre cousins, etc., que les uns et les autres peuvent connaître. Et je me rappelle notamment d'une représentation théâtrale où on répétait. Euh, C'était donc dans la maison familiale. Et puis, euh, bah, au cours de la répétition, le cousin euh, qui était euh, mon aîné, qui avait 15 ans et son cadet qui en avait 13, donc j'étais avec deux de mes cousins, l'aîné me dit, euh, je vais te montrer ce que je te ferais si étais une femme. Et effectivement, en plus, à l'époque, j'avais une perruque parce que je jouais le rôle d'une femme, en fait, dans la pièce. Et là, il m'a sauté dessus. Il a ouvert euh, sa braguette. Son frère cadet m'a saisi les mains pendant que l'aîné m'a mis son pénis dans la bouche. Et je le raconte de cette manière-là. Et le psy me dit, c'est un viol.
1: Le soir même, en rentrant chez lui, Arnaud appelle son cousin, l'aîné, pour savoir s'il se rappelle de quelque chose. Celui-ci lui dit qu'il a de vagues souvenirs. Arnaud en parle aussi aux autres membres de sa famille. Quelques temps plus tard, il reçoit un mail de son cousin qui lui demande pardon pour ce qu'il a fait.
2: J'ai droit à des excuses, donc ça veut bien dire que je suis pas complètement déliant, si j'ose dire. Et puis, euh, très rapidement, mes cousins se défendent en disant « Oui, mais c'est un jeu d'enfant ». Et cette version-là du jeu d'enfant, c'est celle-là qui est admise par toutes et tous, au niveau de la famille. Et c'est celle-là qui même fait que moi, quand je rappelle que c'était un viol, on dit, mais non, c'est touche-pipi, etc., machin. Et puis, paf, euh, au moment où il y a euh, les fêtes de fin d'année, Noël, machin, j'en passe que meilleurs, là, et tous les moments de famille, anniversaire et compagnie, et eh ben, on préfère la présence de mes cousins à la mienne. Parce que moi, je refuse, en fait, d'être à leur côté. Et on se dit pas, bah tiens, bah non, euh, c'est celle d'Arnaud, en fait, qui est légitime au regarde ce qu'il a vécu. Non, mais ça veut dire que quand j'ai dis tout le monde, ça veut dire que mes propres sœurs, mes parents, etc., tout le monde, en fait, me met au banc. Quand vous passez Noël comme ça tout seul, ça vous fait bizarre quand même, c'est euh, hallucinant.
1: Arnaud finit par couper les ponts avec sa famille. Il décide de reprendre des études et il s'y investit pleinement. Il est diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales, en anthropologie. Il obtient une licence de berbère, puis un master en ethnologie.
2: Je surinvestis les études parce que je cherche à vivre à tout prix d'une certaine manière et je suis également dans des consommations d'alcool assez importantes. Je lâche très rapidement le shit parce que je me rends compte que ça m'endort le cerveau et que j'ai pas envie d'être dépendant de ce truc là. Par contre, j'ai des consommations d'alcool qui sont excessives parce que je pense que sans l'alcool, notamment dans des moments comme ça, j'aurais pu me foutre en l'air réellement. C'est à dire que si j'avais pas quelque chose qui me permettait d'une certaine manière de m'apaiser quelques soit le, le produit, etc., mais qui me permettait surtout de, de sortir de cette violence-là, cette souffrance que je pouvais dire, je ne suis pas sûr que je serais encore là à ce micro aujourd'hui.
1: Arnaud finit par renouer avec sa famille. Il s'engage dans la vie associative et devient bénévole à Emmaüs. Là-bas, il rencontre Alexandra, qui travaille aux ressources humaines de l'association. Elle est maman d'une petite fille de 8 ans. Il tombe très amoureux et rapidement, il décide d'avoir un enfant. En septembre 2015, quand Arnaud a 34 ans, sa compagne donne naissance à leur fils Armel. À la maternité, il est très ému de voir son fils pour la première fois.
2: La sage-femme me dit euh, alors que mon fils était en, en pleurs, etc., monsieur prenez-le et que tout de suite il s'arrête de pleurer. Enfin, c'est un moment, c'est euh, magique presque, ça montre bien que lui-même devait m'entendre. Enfin, il y a un côté qui était rassurant dans la, dans la voix de son père, machin. C'est un truc très. Très beau. Ça me ramenait en fait à l'enfant que j'étais, en me disant « mais attends, mais c'est pas ça, comment est-ce qu'on peut faire ça à un enfant
1: ?» Six mois plus tard, Arnaud commence à avoir des problèmes de respiration. Il va aux urgences et il est orienté vers une pneumologue.
2: Et qui, elle, au moment du premier rendez-vous, m'osculte et me dit « Monsieur, je peux vous poser une question Est-ce que vous avez été victime de violences sexuelles ?» Je me dis, mais attends, mais, est sérieuse, elle, elle me pose cette question alors qu'on est chez le on n'est pas chez la psy, madame, vous avez un problème, c'est quoi ce truc? Et elle me dit, parce que les symptômes que j'observe là, je les ai vus uniquement chez des victimes de violences sexuelles, c'est-à-dire que pour dire les choses autrement, vous respirez comme quand vous avez été violé. Donc vous allez être en crise par moment, parce qu'il y a des choses qui peuvent évidemment être des schémas de réminiscence qui redéclenchent, en fait, de manière plus ou moins importante, bah, le psychotrauma, tout simplement. Et donc, euh, au bout d'un moment, elle me dit le risque, c'est que vos poumons soient attaqués. Là, cette fois, avec le poumon droit a atteint. Donc, il y a quelque chose qui se voit physiquement. Mais jusqu'alors, ça ne se voyait pas. En fait, je suis en train de comprendre à ce moment-là qu'on va m'ôter des années de ma vie, précieuses années, avec mon fils, ma famille, enfin bref, tout le truc. Et je me suis dit mais c'est profondément injuste.
1: Arnaud décide de s'engager dans la protection de l'enfance et il prend la direction d'une association qui agit dans ce sens. Le 8 février 2019, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'église, la SIAZ, est créée. Arnaud décide de témoigner de ce qu'il a subi de la part de son grand-oncle auprès de cette commission, mais aussi auprès des médias. En avril 2020, il reçoit un appel de la police qui lui indique qu'une enquête a été ouverte après son témoignage auprès de la SIAZ. Arnaud est entendu trois mois plus tard, en juillet. Il porte plainte contre son grand-oncle, mais aussi contre son cousin.
2: Quand je me suis retrouvé, ne serait-ce que devant le commissariat, je me suis dit, comment ça va se passer <rire> Et puis, là, très rapidement, je me suis rendu compte, j'ai été pendant deux heures avec une brigadière qui m'a reçu, mais de manière exceptionnelle. Ils étaient deux dans ce bureau. Et puis, bah, c'est un peu la caricature qu'on peut voir par moments à la télé, là du flic à ses balèze derrière son écran, etc., qui était donc le collègue de cette brigadière, et qui a eu le souci au bout un moment, alors je ne m'y attendais pas de, du tout à se lever, il a eu le souci de mettre la main sur l'épaule. Hey, ce genre de geste euh, humain. La première audition que j'ai faite, pour moi, elle a été, euh, ouais, ça a été un renouveau. J'ai su ce que voulait dire porter plainte d'un point de vue symbolique. Et j'ai trouvé ce moment-là réparateur.
1: Le 23 janvier 2021, Emmanuel Macron annonce la création d'une commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants, la civise. Un mois plus tard... Arnaud reçoit un appel des deux présidents de cette commission, Nathalie Mathieu et Édouard Durand. Il lui propose de faire partie des 27 membres de la civise, composés d'experts, mais aussi de victimes.
2: Ils ont eu euh, la bonne idée de se dire simplement les solutions, on va aussi les trouver avec les victimes. Et nous, en plus, on n'était pas simplement des membres, on était des membres qualifiés. C'est pas rien, les victimes, on les élève au rang de « membres qualifiés ». C'est quelque chose qui participe à ma j dire, reconstruction, à ma construction, de me dire oh « voilà, quand même, c'est pas rien ». Et c'est hyper inspirant aussi pour d'autres.
1: Pendant presque trois ans, les membres de la civise ont recueilli 30 000 témoignages de victimes. Le vendredi 17 novembre 2023, ils rendent un rapport long de 730 pages, avec 82 pistes pour mieux repérer les cas d'inceste et mieux accompagner les enfants victimes. Dans ce rapport, il est écrit que seuls 8% des victimes ont été crues et protégées quand elles ont révélé les faits.
2: Ça veut dire que 92% des autres, on n'a pas su les protéger. Je me suis retrouvé dans ces 92%. Dans ces 92%, on se rend compte que 40% des personnes ont une addiction, comme moi. On se rend compte qu'une personne sur deux a fait une tentative de suicide, comme moi. Bref, on se rend compte qu'il y a une vraie question de santé publique, majeure, qui fait que maintenant on doit sortir de suiclos. Nous, notre message, c'est de se dire plus jamais ça, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui collectivement pour protéger les enfants Et pour moi, c'est un message qui est important puisque derrière, il y a tout ce truc où on se dit « oui, euh, les enfants, il faut qu'ils arrivent à lever le secret, etc. etc. » et bien, en fin de compte, moi, je pense que plus que les enfants doivent arriver à lever le secret, nous, faut qu'on parvienne à les protéger.
0: La plainte d'Arnaud Gallet, qu'est-ce qu'elle a donné finalement
1: Alors l'instruction est toujours en cours, le grand-oncle d'Arnaud ne pourra pas être inquiété parce qu'il est mort il y a plus de 25 ans, mais il y a une enquête qui est toujours en cours, notamment pour savoir qui dans l'église aurait pu être au courant de ses agissements et s'il a pu faire d'autres victimes puisque c'était un prêtre missionnaire qui était souvent en contact des enfants.
0: Les deux commissions indépendantes, la civise et celle concernant les violences sexuelles dans l'église, elles ont été utiles selon lui
1: oui, complètement. Déjà parce que la civise a permis d'établir 82 pistes pour mieux protéger les enfants victimes d'inceste. Mais pour lui, ces commissions, elles ont aussi et surtout été utiles parce qu'elles ont permis à des milliers de victimes de parler et surtout d'être entendues, d'être crues. Il m'a par exemple raconté qu'en tant que membre de la civise, il avait parfois entendu des victimes qui avaient plus de 70 ans et qui, à la fin de leur témoignage, avaient dit à la commission « depuis le temps que j'attends ça ». Et donc, rien que pour ça, ces deux commissions ont été absolument nécessaires selon lui.
0: À son avis, comment est-ce qu'on peut prévenir les cas d'inceste ou en tout cas réagir plus tôt Pour lui, qu'est-ce qui est le plus important
1: Alors pour lui, le plus important, c'est vraiment en tant qu'adulte de savoir écouter les enfants et de signaler quand un enfant est potentiellement victime de violence physique ou de violence sexuelle. Il me l'a dit lui-même, il a envoyé plein de signaux quand il était enfant pour témoigner de sa détresse. Et pourtant, il m'a dit que personne, aucun adulte n'avait essayé de l'aider, que ce soit un voisin, une infirmière scolaire, un prof. Et donc pour lui, c'est vraiment ça qui est important en tant qu'adulte, c'est d'observer les enfants pour voir s'il y a des changements de comportement qui peuvent nous alerter.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Bérangère Le Petit pour son aide. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot et Clara garnier amourou réalisation Pierre Chafanjon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement Code Source at leparisien.fr. Et puis on vous invite également à aller écouter le second podcast du Parisien, Crime Story, une nouvelle affaire criminelle chaque samedi dans Crime Story.